0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij luisteren naar Eerwaarde heer Gerard Denis in deze catechese reeks over de sacramenten. Dierbare luisteraars van Radio Maria, Ieder sacrament die we ontvangen, ontmoeten wij de Heer Jezus. En vandaag gaan we het hebben over het sacrament van de ziekenzalving. In de sacramenten ontmoeten we Jezus, de mens, en God, in een of andere bijzondere levenssituatie. Een van die situaties die algemeen menselijk is, en waar we allen of bijna allen terechtkomen, is ziekte en lijden. Een eerste reactie wanneer we ziek zijn, is verzet. Er tegen ingaan eraan ontkomen en we doen daar al het mogelijke voor. Dit is een goede reactie. De mensheid heeft altijd gezocht naar geneesmiddelen en dankzij de vooruitgang van techniek en wetenschap is men zeer ver gevorderd in het bestrijden van ziekten. Er is zoveel mogelijk op onze dagen, therapieën, heelkundige ingrepen enzovoort. Maar de ziekte heeft het niet op. Ze is machtiger dan alle uitvindingen van de moderne wetenschap en techniek. En als men een bepaalde ziekte overwonnen heeft, steekt er een andere de kop op. Aids en de kanker, die we nog altijd niet de baas zijn. Deze confrontatie met het lijden kan de mens ontmoedigen, bitter en opstandig maken, hem op zichzelf doen terugplooien, wanhopig maken, tot zover dat hij zelf een einde maakt aan zijn leven. De laatste tijden zijn er wel veel gevallen van zaalmoord. Maar anderen maakt het lijden rijper. Het wekt in hen aandacht voor het wezenlijke, voor wat niet voorbij gaat, doet hen zelfs God vinden en brengt hen dichter bij God. Het lijden... Doe de mens vragen stellen aan God. Waarom? Als hij een goede God zijt. Waarom ik? Waar heb ik dat verdiend? Ik heb toch goed geleefd. God en het lijden. Een probleem waar heel de mensheid mee geconfronteerd wordt. En nog altijd worstelt. Een probleem waarover reeds zoveel geschreven werd. En nog wordt. Ook in de Bijbel. Denk maar aan het boek Job. Een wo één worsteling met het lijdensprobleem. één groot waarom tot God. En dat eindigt niet op een verklaring van het lijden, maar op een betuiging van geloof. Het lijden in de Bijbel, het zou een lange uiteenzetting kunnen worden. We staan even stil bij de houding van Jezus in het evangelie tegenover lijdende en zieke mensen. Jezus is Gods antwoord voor ons op het probleem van het lijden. Jezus is Gods antwoord voor ons op het probleem van het lijden. Een antwoord dat geen verklaring is, dat ons waarom niet wegneemt, maar dat toch een lichtstraaltje werpt op het duistere probleem van het lijden. Jezus geneest zieken. Er zijn tal van genezingsverhalen in het evangelie. Uit samenvattende berichten weten we dat er zeer vele genezen werden. Alle ziekten en kwalen hij zegt Matthäus in 9,35. Wat zeker niet zo moet verstaan worden, dat hij alle zieken van die tijd genast. Hij geneest uit medelijden. Dat Jezus geneest, is een teken dat God de mens gezond wil zien dat hij het lijden eindelijk niet wil, het moet er niet zijn. Een voorteken van wat later zal gebeuren, wanneer God alle lijden zal wegnemen. Eenmaal zal er geen ziekte en dood meer zijn. Nu nog niet. Jezus geneest niet alle mensen. Wat Jezus doet, is een profetisch voorteken van Gods uiteindelijke overwinning op lijden en dood. Door te genezen, zegt Jezus ons, eenmaal zal God de mensheid volkomen genezen en alle lijden wegnemen. Zijn genezingen verwijzen, naar het kruis dat de volmaakte genezing zal brengen. Dit is een eerste antwoord dat Jezus heeft op ons probleem. Maar er is meer. Jezus heeft anderen genezen. Zelf heeft hij willen delen in ons menselijk lijden. Hij wordt een medelijdende God in de letterlijke zin van het woord. Jezus verklaart het lijden niet, maar hij gaat er midden in staan. Hij omhuist het vrijwillig. Hij draagt het samen met ons. God is heel dicht bij de mens die lijdt, begrijpend en medelijdend. En dit is het tweede antwoord dat Jezus heeft. En het derde antwoord vinden we in wat er gebeurt in de Olijfhof bij de doodstrijd van Jezus. Jezus is als ieder mens bang voor het lijden en de dood. Doodsbang. Ik ben bedroefd tot stervens toe. Hij zweet water en bloed uit angst. Hij roept, en hij roept tot zijn vader om niet te moeten lijden. Neem die kelk weg, zegt hij. Hij roept om genezing, zoals wij. Hij is in tweestrijd. Zijn wil... Die neem zegt aan het lijden en de wil van de Vader die wil dat Hij er doorheen gaat. Zijn gebed wordt dus niet verhoord. Hij krijgt niet wat hij vraagt. Hij krijgt wel iets anders. Er kwam een engel van de hemel om hem te sterken. Hij wordt innerlijk gesterkt om door het lijden heen te gaan. En inderdaad zien wij een heel andere Jezus. Niet meer de bange mens die het uitschreeft naar zijn vader, maar iemand die kalm Seren beslist het lijden over zich te laten komen. Komt, laten we gaan. Mijn verrader is nabij. Van u af beheerst hij de situatie. Lees maar eens het evangelie van Johannes. Dit is een soort genezing. God neemt het lijden niet weg, maar hij verandert de mens, geeft hem draagkracht om het te doorstaan. Wij kunnen dit een soort genezing noemen. En dit is dan het Prachtige antwoord dat Jezus geeft op ons probleem. God neemt niet alle lijden weg. Hij geneest niet altijd, maar geneest de innerlijke mens om het lijden te kunnen dragen. Jezus, die al weldoende rondging en zieke genas, is er niet meer. Maar aan zijn leerlingen heeft hij zijn eigen opdracht meegegeven. Tijdens zijn leven reeds werden ze uitgezonden om te prediken en om zieken te genezen. Wat ze ook deden, ze hingen op weg, schrijft Marcus in zijn evangelie, en riepen op tot bekering. Ze dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met olie, en genazen ze. Marcus 6, 11 tot 13. En na de vereisenis. wanneer Jezus zijn leerlingen zendt, om aan heel de wereld het Evangelie te verkondigen, dan is één van de tekenen die de prediking zullen vergezellen, namelijk: Als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn. Markus 16, 18 De kerk is altijd trouw gebleven aan die opdracht van de Heer. In haar duurt de liefde van Christus voor de zieken voort. Er zijn altijd genezingen geweest. Bepaalde mensen hadden en hebben nog het charisma van genezing. Er zijn gebedsverhoringen die de zieken opwekken, soms op wonderbare wijze genezen. En er is vooral het zieken sacrament, de ziekenzalving. In dit sacrament hebben we reeds heel vroeg, nog in de apostolische tijd, een getuigenis. Het wordt expliciet beschreven in de brief van Jacobus. Die zegt, is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente roepen. Ze moeten een gebed over hem uitspreken en hem met zalven in de naam van de Heer. En het gelovige bed zal de zieke redden, en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem verheven worden. Jacobus 5, 14 en volgende. Ik heb wel een heel lange aanloop genomen om uit te komen bij dit sacrament. Ik dacht dat het nuttig was eens de houding van Jezus tegenover ziekte en lijden te bekijken. Zo kunnen we beter begrijpen wat Hij uitwerkt in het sacrament van de zieken. Over dit sacrament zou ik vier dingen willen zeggen. Eén, hoe het tiggoed toegediend wordt. Twee. Wat het bewerkt. 3. Voor wie het bestemd is. 4. Iets over de bredere omkadering van dit sacrament. De ziekenzalving toegediend wordt. We hebben het waarschijnlijk allemaal al eens meegemaakt, toch wel een gezamenlijke viering of een individuele viering. We staan alleen stil bij de kern van dit sacrament, niet bij de gebeden als omkadering. We zien dat Jezus, op een heel menselijke manier omgaat met zieken en hen geneest. Hij had het kunnen doen door zijn wil alleen. Soms doet hij het zo, bijvoorbeeld bij de knecht van de honderdman, genezing van oppastend. Meestal deed hij het met tekenen genomen uit de schepping. Hij legt de handen op, raakt hen aan, bestrijdt hen met speeksel, gebruikt slijk, vraagt dat ze zich zouden gaan wassen. En de kerk doet dat precies ook. Er is een dubbel teken in dit sacrament. De handlep, handoplegging en de zalving met olie. De priester legt in stilte de handen op het hoofd van de zieke. Soms zal hij in één gebed voor of na de zin duiden van deze handoplegging, maar de handoplegging zelf gebeurt in stilte. Dit is een heel sprekend gebaar. Ik vind dat het ook stilte, dat ook die stilte hier sprekend is. Tenminste, als die meer is dan een vluchtig even aanraken. Men moet het zien alsof Jezus saaf zijn beschermende, genezende handen legt op het hoofd van de zieke. Een zachte mensenhand die rustig maakt, een vaderlijk gebaar dat vertrouwen schenkt, zei monseigneur de Smet. En dan volgt de zalving met heilige olie, wijd door de bisschop op Witte Donderdag. Nu worden enkel voorhoofd en handen gezalfd, vroeger meerdere zintuigen. Zalf en olie zijn een universeel symbool van verlichting van de pijn. Ze worden nog in vele geneesmiddelen gebruikt. Olie dringt door in de huid. We kunnen er Christus genezende kracht in zien, die binnendringt in het lichaam van de zieke. En daarom wordt de olie niet afgevaagd. Olie dus niet afvegen. De zalving geschiet op het hoofd, om licht en vrede te brengen in de geest. Daarna op de handen om de werkkracht te herstellen en om het lichaam te genezen indien dit zalig is. De blijdende, begeleidende woorden bij de zalving klinken als volgt. Mogen onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan, met de genade van Zijn Heilige Geest. Amen. Moh Hij U van zonde bevrijden, U heil brengen en verlichting geven. Amen. In deze woorden is uitgedrukt wat de ziekenzalving heeft, namelijk een bijzondere bijstand van de Heilige Geest, die bestaat in verheving, in heil en verlichting. Wat de zieke zalving uitwerkt De kerk bidt de Heer Jezus dat Hij de zieken zou bijstaan met een bijzondere genade van de Heilige Geest, en waarin bestaat die speciale genade van de geest? Genezing. De zieke wordt genezen in zijn ziel en vaak ook in zijn lichaam. Genezen in de ziel, vooral door de vergeving van zonden. Dit sacrament is dus, evenals de wicht gericht op zondevergeving. Zie maar de brief van Jacobus. Dit neemt niet weg dat de zware zonden moeten gebiecht worden. Dikwijls kan de zieke niet meer biechten en zij wellicht veel vergeten te goedertrouw. We mogen hopen dat de Heer door dit sacrament de zonden verheeft. En dan hebben we ook de genezing van het lichaam. Als dit in Gods bedoelingen ligt, als het hem of haar zalig is, gewoonlijk zal dit niet plots gebeuren bij wijze van mirakel. Wel als een hulp op de weg naar genezing, op weg van genezing, of ook als een zekere verlichting van toekomst. Pijn. genezing in de zin van steun en kracht om de zieke en het lijden te dragen, verandert de gezindheid van de mens tegenover het lijden, het geeft moed om over de pijn en de moeilijkheden van het lijden heen te komen, het heeft draagkracht. Dit sacrament geeft troost en vrede. De druk van de pijn wordt omgezet in een berusting vol serene overhaven. Vaak getuigen de zieken van dit effect, kan men zien dat ze rustiger zijn. Het sacrament bereidt voor op de grote overtocht. Geloof en vertrouwen op God worden hersteld of vernieuwd, zodat de mens kan weerstaan aan de bekoring van wanhoop en angst voor de dood. Het is de laatste zalving die de zalving van doopselen en voltooit op de drempel van de eeuwigheid. Door de zieke zalving wordt de zieke toegewijd geconsecreerd aan de lijdende Heer. Door deze vereniging met de gekruisde wordt zijn lijden verlossend lijden. Het wordt van beproeving tot genade. Genade voor Heer de Kerk. Door hun lijden dragen zieken bij tot heiliging van de kerk. Zij zijn gewijde mensen. Wie mag het sacrament ontvangen? In de praktijk heeft het sacrament sinds de, het laatste concilie een grote wending gemaakt. De meesten van ons weten nog wel hoe het vroeger was. Toen noemde men het zieke sacrament het sacrament van de stervenden. Die moet berecht worden bediend. Het is bijna met hem, met haar gedaan. Men sprak toen van de laatste sacramenten. Men wachtte zo lang mogelijk om de priester te roepen, in veel gevallen, als het al te laat was. Iemand van de familie was zeer kwaad op mij, omdat ik had voorgesteld het zieke sacrament te geven, te ontvangen. Dus, Sacrament van de stervenden, aankondiging van de nakende dood. Sinds het concilie probeert men dit sacrament uit de sterven sfeer te halen en het te uh, laten zien en beleven als sacrament van de zieken. De mentaliteit en de schrik voor dit sacrament is gelukkig aan het veranderen, vooral dankzij de praktijk van de algemene zieke zalving. Die mentaliteitsverandering is wel niet gemakkelijk geweest, misschien nog niet gerealiseerd bij sommigen. Is het zo erg? Zeggen de mensen dan aan de priester? In de praktijk is dit sacrament vaak nog een bediening voor terminale zieken. Het komt erop aan dit zo spoedig mogelijk te laten gebeuren, zeker als de zieke nog bij kennis is. Wie mag nu dit sacrament ontvangen? Volgens de, het concilie en ook volgens het nieuw kerkelijk wetboek mag het niet toegediend worden aan de gelovigen die tot het gebruik van het verstand gekomen ten gevolge van ziekte of ouderdom in levensgevaar verkeren. Levensgevaar, ja. Wat is dat? Ook de kardinaal in zijn boekje over de sacramenten zegt, men kan de zieke zalving ontvangen, telkens men in gevaar van sterven komt door ziekte of ouderdom. In de praktijk is men dit stervensgevaar zeer ruim aan interpreteren. Orde van dienst voor de zieke liturgie. Loven hun die door ziekte of ouderdom. Ernste, verzwakt zijn. Maar het gezond verstand, het gezond oordeel zal uitmaken, of iemand al dan niet ernstig ziek is, niet angstvallen, afwegen in ieder geval niet. Sommigen gaan zeer ver. Als je ervoor naar de dokter gaat. Bijvoorbeeld. Bij een algemene viering is er wel gevaar dat sommigen niet ernstig ziek zijn. Iemand die de ziekenzaalving ontvangen heeft, kan die opnieuw ontvangen wanneer de ziekte erger wordt, bijvoorbeeld in een terminale fase komt. Het laatste sacrament is de heilige theespijze. De communie, het viaticum, spijzen voor de reis. En de communie, en niet alleen deze laatste, legt de kiemen van de onsterfelijkheid in ons. Het is dus zinvol de communie te ontvangen voor de overstap naar het onsterfelijk leven. In de praktijk is het vaak onmogelijk dit laatste sacrament, toe te dienen. Ziekenzalving en op het zorgend omgaan met zieken. Een bredere omkadering van het sacrament. Dit sacrament moeten we niet op zichzelf zien, maar het plaatsen in Hans het liefdevol omgaan met zieken. In het geheel van wat wij noemen ziekezorg. De opdracht van Jezus geneest de zieken, kunnen we ruimer zien dan alleen maar de uitoefening van het charisma van genezing en de toediening van het sacrament der zieken. We geven gehoor aan Jezus' opdracht door heel de zorg. Van de gelovige gemeenschap voor de zieken. Deze omvat heel veel: de bijstand van de dokters en de verpleegenden, het liefdevol omgaan met zieken, ziekenbezoek, opbeurende woorden, erbij blijven, het werk van zorg kernen bezoeken is een hele kunst. De eeuwen door heeft de gelovige gemeenschap ook vandaag nog het zieke bezoek en de zieke zorg bijzonder belangrijk geacht. Heel veel leken en nog veel meer religieuzen hebben hun hele leven aan dit werk van barmhartigheid gewijd zowel door hun algemene inzet als hun grote bekwaamheid op medisch technisch gebied. Tal van congregaties zijn hoofdzakelijk met dit doel gesticht. In heel dat genezend nabij zijn is het sacrament van de zieken een hoogtepunt, een uniek moment. Christus Saaf komt nu dit zorgend nabijzijn aanvullen, bezegelen met zijn goddelijke heilskracht. Dit genademoment wordt dus voorbereid door al wat gedaan wordt voor de verlichting en de genezing van de zieken voorbereid ook in de strikte zin door de pastoris. Het wordt voortgezet in de verdere zorg voor de zieken, vooral in de palliatieve zorg, de hulp om op menswaardige wijze te sterven. in ons liefdevol omgaan met de zieken, dat dan culmineert in de viering van het zieken sacrament, moeten we uitgaan van en geloven in de liefde van de Heer voor zieken en leidenden. Hij bemint hen, ook doorheen onze zorgen. Hij is voor hen Gestorven. Hij wil alleen het goede voor hen. Hij zal hen genezen, daar mogen we zeker van zijn. Genezen langs de vele wegen die hij kent, misschien lichamelijk en telbaar, maar altijd genezen naar de volheid van leven toe, en het koninkrijk waar ziekte en lijden voor goed overwonnen zijn En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese, die ons gegeven werd door eerwaarde Heer Gérard Denis nice over de sacramenten. Een volgende keer staan we samen met hem opnieuw stil bij een van de sacramenten. We wensen u van ganse harte nog een bijzonder fijne dag toe.